0: Olá, tudo bem? Eu sou a Cassiana Baceto da Colo de Mãe e hoje eu estou me aventurando no mundo dos podcasts em parceria com o portal Universo Materno da UNITAR. A gente escolheu um tema que deixa as mamães de cabelo em pé, o desfraude. Quantas dúvidas a gente recebe sobre esse assunto? Tantas que já renderam posts no nosso blog, uma série de guias, este podcast e uma live que vai acontecer 24 de julho de 2020, às 16 horas, sexta-feira, hein? No Instagram da UNITA. Se você ainda não estava pensando no desfraude e nem imaginava que podia ser um problema, eu te deixei com medo. Tá traumatizada? Não, né? A minha intenção não é essa e é verdade esse bilhete. Não é minha intenção deixar ninguém preocupado com o processo de desfraude, porque afinal o processo de desfraude deveria ser algo natural nas famílias, assim como é a introdução alimentar, os primeiros dentinhos, o engatinhar, o andar, o falar... Por que seria diferente com o desfraude? Vamos deixar claro? Não deve ser diferente. Desfraude é um processo natural. Tirar a fralda é um rito de passagem, não é mesmo? Vamos pensar aqui. A criança deixa de fazer suas necessidades como os bebês fazem, ou seja, como ela fazia desde que ela nasceu e passam a realizá-la como os adultos, ou seja, como ela vai fazer até ela morrer. Olha a complexidade do evento. O bebê nasceu e não precisa nem pensar que está com vontade de ir no banheiro. Até os 24 meses, mais ou menos, ele pode simplesmente fazer xixi e cocô enquanto dorme, mama, brinca, come. E aí, quando a gente tira a fralda, ele precisa aprender a dominar seu corpo, antecipar suas reações, como ir ao banheiro antes do xixi sair, porque se ele vai enquanto está saindo ou depois, deu aquela molhadeira. Na casa, na roupa, no tapete, no sofá. A gente precisa lembrar que as fraldas de hoje, mesmo as fraldas de pano modernas, são super confortáveis e dão uma sensação de seco para não incomodar o bebê. Essa é a sensação que todo pai quer, né? Que a criança não fique incomodada, que não acorde chorando durante a noite e tudo mais. Mas tem um, um, um ponto negativo ali, né? Enquanto os bebês estão super secos, eles nem sequer percebem que estão fazendo xixi. Ou seja, eles sentem, tem uma sensaçãozinha ali e nada muda. Eles não se sentem molhados, eles não conseguem associar a sensação do, da bexiga cheia com fazer xixi. Até porque quando o bebê é bem pequenininho, a bexiga dele nem sequer enche completamente. Muita gente pode pensar que o desfraude só depende da criança ou dos pais. Então, tem aqueles comentários maldosos, né? Ah, mas também eles são tão preguiçosos. Eles que não começaram ainda o desfraude. A criança está com quase 4 anos. Mas o desfraude está relacionado também com o desenvolvimento do corpinho da criança. Aqui a gente está falando de controle dos esfíncteres. O que, que são esses benditos esfíncteres? Todo mundo que pesquisa desfraude acaba chegando nesse palavrão. Esfíncteres. Os esfíncteres são músculos que controlam a abertura e o fechamento de um determinado orifício. Ou seja, a gente está falando da capacidade de segurar e de soltar o xixi e o cocô. Por isso, a gente precisa ter cautela com a nossa ansiedade no processo de desfraude. Não a do bebê. O bebê é o inocente da, da questão. Ele nem sequer sabe que a gente está imaginando tirar a fralda porque a fralda está cara. Ou porque alguém fica falando que... Ai, você foi desfraldada com um ano. Desfraldei meu filho quando tinha 11 meses. Sempre tem um comentário assim. E sobra o que pra gente? Culpa. Culpa por achar que a gente tá fazendo a coisa errada no tempo errado, que nosso filho não está se desenvolvendo como deveria desenvolver. O adulto, a sogra, a mãe, a cuidadora e até algumas escolas pressionam e causam essa ansiedade. E aí sim a gente tem o tormento do desfraude. Na maior parte das vezes, um desfraude que dá errado, ele dá errado porque a situação foi antecipada. E é imprescindível, quando a gente fala em desfraude, que a tarefa do desfraude seja de toda a família, não apenas da mãe. Nem da escola, nem da cuidadora. Aqui também entram os pais. Porque quando se fala em desfraude, em geral, essa é mais uma tarefa da mãe. única, e exclusivamente da mãe. E não, papais precisam participar. Não faz nenhum sentido a mãe realizar o desfraude quando o filho fica com, com o pai, o pai colocar a fralda. Na verdade, ele está lutando contra o processo de desfraude. Então, o que, que a gente precisa saber? A gente precisa... Ter um discurso único. Estamos desfraldando. Todo mundo está desfraldando a criança. E a criança está se desfraldando, né? A criança tem que saber o que está acontecendo, mas a gente não pode ficar colocando e tirando a fralda e falando para a criança, não, agora você está de fralda, pode fazer xixi aí. É difícil entender. Ela está aprendendo que não pode mais fazer xixi. E de repente ela pode? Como assim? Então... É... A criança não deve ficar mais de fralda nem quando ela fica com os avós, nem para sair de carro, nem nas sonequinhas da tarde, nem durante os passeios. Para isso, para essas situações, existem os itens de desfraude, como as calcinhas e as cuequinhas de treinamento, que são as calcinhas e cuequinhas de desfraude, os tapetes absorventes próprios para o desfraude. E à noite? Eu tiro a fralda do dia e da noite? Bem... O Desfraude Noturno é uma outra história que rende um outro podcast e vai ficar para uma próxima. É isso. Você curtiu? Achou útil? Se lembrou de alguém? Compartilha. É só lembrar. Sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, às 16 horas, tem live comigo no Instagram da Unitá. Um beijo, muita paciência e segura a ansiedade. Vai dar tudo certo. Tchau!